0: Hay una frase muy famosa que supuestamente dijo Einstein y que dice así, no todo lo que se puede contar se debe contar y no todo lo que se debe contar se puede contar. Y esto es perfectamente aplicable a tu biofeedback, esas señales del cuerpo que te envía y que tú tienes que saber interpretar. ¿Quieres saber cuáles son cinco de estas señales? Probablemente las cinco mejores señales que tienes que aprender a interpretar de tu cuerpo. Pues vamos a verlo. quieres saber cuáles son todos los aspectos tanto cualitativos como los que vamos a ver hoy, como también cuantitativos que tienes que tener en cuenta si quieres perder grasa y hacerlo para siempre, puedes mirar mi libro que se llama exactamente así, cómo perder grasa para siempre, donde te explico toda la hoja de ruta que tienes que seguir si quieres perder grasa corporal. Y esto lo encuentras en fitnesslanube.com barra grasa. Y para empezar a hablar de este biofeedback, de estos aspectos cualitativos que tenemos que aprender a interpretar, voy a empezar hablando del principal indicador, especialmente en un contexto de pérdida de grasa, y es el hambre. Y es que el hambre es una señal del cuerpo que nos envía especialmente cuando estamos en un déficit calórico. Es decir, cuando le estamos dando al cuerpo menos recursos de los que realmente necesita. Por esa razón, el hambre y el déficit calórico, y por tanto la pérdida de grasa, son aspectos que son inherentes el uno al otro, porque al final, si yo quiero forzar al cuerpo a que utilice sus recursos, tengo que privarle al cuerpo de los recursos externos. Por tanto, ahí el cuerpo me va a decir que tiene hambre, que quiere más recursos. Y esa es la razón de que sea imposible perder grasa corporal sin hambre, que muchas veces nos cuentan ese cuento chino de, pues eh, con esta dieta puedes perder peso sin pasar hambre. Eso es una patraña, eso no va a pasar. Porque asumiendo que esa dieta sea la que sea, te está poniendo en un déficit calórico, eso significa que vas a pasar hambre, porque le estás dando al cuerpo menos recursos de los que necesita. Entonces, por esa razón, no puedes pretender perder grasa corporal sin pasar hambre. Eso sí, aquí es donde entra esta interpretación del de hambre, de esta señal, de este biofeedback del cuerpo. Porque el hambre que sientes puede ser hambre que yo llamo tolerable o hambre intolerable dependiendo de cómo sea ese hambre vamos a tener que ajustar ciertas cosas porque el hambre tolerable es la señal que deberías esperar obtener del cuerpo cuando estás en un déficit calórico esto significa que cuando tienes este hambre tolerable es un hambre perfectamente funcional es esa sensación de que tienes hambre pero que puedes hacer el resto de cosas con total normalidad y es esa sensación que se produce por ejemplo cuando terminamos de comer y sabemos que podríamos haber comido un poquito más, que estamos saciados, pero que todavía me quedaba más espacio en el estómago. Esa es la señal de hambre tolerable, el estar saciado pero no estar lleno. Y esta sensación de hambre se vuelve a repetir una vez que llega el horario de tu siguiente comida. Es decir, durante casi todo el día estamos bien, pero a medida que se va acercando ese horario de comer, la siguiente hora de comer, pues vamos de nuevo sintiendo ese hambre tolerable. Y por eso también es tan importante tener eh, patrones u horarios regulares de comidas, porque de esta forma al cuerpo lo estás acostumbrando a que en esas horas le va a llegar alimento. Y el cuerpo se habitúa a eso y cuando va llegando más o menos esa hora de comer, pues el cuerpo te envía esta señal de hambre tolerable. Y esto es algo bueno, esto es algo positivo, es una buena señal y es algo que deberías esperar si estás en un déficit calórico al contrario que el hambre intolerable que en este caso es ese agujero en el estómago que se produce y que se perpetúa durante todo el día todo el día estás pensando en comida porque estás muy falto de energía y esta señal del cuerpo es básicamente una revelación el cuerpo se está revelando y te está indicando constantemente que tiene mucha hambre y que Evidentemente tienes que hacer algo al respecto. Y esta es una señal que normalmente se produce cuando estamos siguiendo un déficit muy agresivo. O las típicas dietas que evidentemente conllevan un déficit muy agresivo. Entonces, esta es una señal de que probablemente tienes que comer más. Y por esa razón también, para potenciar más el hambre tolerable en lugar del hambre intolerable, soy tan defensor de las dietas basadas en plantas o al menos principalmente basadas en plantas. Porque esto significa que si yo estoy haciendo una dieta principalmente basada en plantas, eso ya va a implicar primero una baja densidad calórica, por tanto voy a poder comer más volumen con menos calorías y por tanto me voy a saciar más, la señal de hambre no va a ser tan fuerte, va a ser más difícil que caiga en este hambre intolerable y al mismo tiempo esa fibra también me va a saciar mucho más, por lo cual también es más difícil caer en este hambre intolerable. Pero en fin, sea como sea, tenemos que aprender a diferenciar. El hambre tolerable, que es la sensación que estamos buscando activamente tener, ese hambre tolerable, cuando estamos perdiendo grasa corporal, diferenciarla del hambre intolerable, que es la señal un poco de alerta de que algo no está funcionando bien. Y tenemos que aprender a diferenciar estos dos tipos de hambre si queremos categorizarlos de esta forma y aprender a interpretar este mensaje del cuerpo y actuar en consecuencia. Porque al final, el tener el hambre intolerable, el tener unos niveles de hambre desmesurados, también va a influir en los siguientes apartados que vamos a ver. Por ejemplo, la energía. Porque al final, aunque estés perdiendo grasa corporal, estés perdiendo peso, estés en un déficit calórico, que eso implica darle menos recursos al cuerpo de los que necesita, debes tener la capacidad de ser funcional, de ser un humano funcional, una persona funcional. Porque si no puedes pensar, no puedes moverte, estás súper perezoso, pues probablemente estés o bien comiendo muy poco, por eso la señal de hambre intolerable y la señal de muy baja energía suelen venir juntas, pero también puede ser que estés entrenando demasiado, que ya veremos algunos aspectos del entrenamiento, pero también puede ser eso, es lo menos habitual, especialmente en personas más de a pie, no tanto en deportistas, etc. Pero también puede ser, en definitiva, si tienes muy poca energía, si no puedes um, llevar a cabo pues, tu trabajo diario, ya sea un trabajo a nivel físico que es donde más se puede ver quizás pero también un trabajo a nivel mental si eres un oficinista o es lo que lo que sea es un trabajo en un despacho y no eres capaz de concentrarte de hacer tus labores tu trabajo diario que tienes que hacer si no eres capaz de hacerlo si tu energía mental o física está por los suelos esa es una señal de que tienes que hacer algo y por eso monitorizar la energía es un aspecto crucial porque si no puedes trabajar, si no puedes jugar con tus hijos, si no puedes ir a hacer la compra porque estás muy cansado por lo que sea, eso es una señal de que tienes que modificar algo. Ya veremos lo que tienes que modificar, pero algo tienes que modificar, porque así no puedes seguir. Porque el estar perdiendo grasa corporal no es una justificación para andar tan falto de energía y para no poder funcionar y hacer tu vida diaria, ¿vale? Porque además, no solamente es la energía que tienes para hacer las cosas, sino la actitud con la que aplicas esa energía. Y esto es el estado de ánimo, que es el siguiente factor que tenemos que controlar, el estado anímico. Porque es cierto que perder grasa no es particularmente divertido y es duro, es algo complicado, ¿vale? O al menos complicado, es algo que, digamos, que te tienes que concentrar en ello, es algo que te va a llevar un trabajo. Pero al final por muy duro que sea o por muy uh, trabajoso que te vaya a ser este camino, que no vaya a ser algo que vayas a obtener de la noche a la mañana, al final es algo que estás decidiendo tú. Es una decisión tuya. Y esto además no debería perjudicar tu estado anímico, porque si estás irascible, si tienes cambios de humor uh, muy drásticos si te enfadas por cosas muy tontas, cosas tontas que antes de aplicar este déficit calórico no te enfadabas, porque si antes también te enfadabas por estas cosas, lo mismo eres un cascarrabias, pero no ha cambiado nada de antes a ahora. Pero si antes esas cosas no te molestaban, pero ahora sí, y notas que sí que te enfadan, que te molestan, etc., es porque ese estado anímico se está viendo afectado por esa fase de pérdida de grasa, por ese déficit calórico. Entonces, esto es algo que tienes que controlar. Y aunque... Esto que voy a contar ahora no vaya a ser estrictamente a nivel biológico, a nivel de biofeedback, pero tienes que recordar que esta es una decisión que estás tomando tú. El perder grasa corporal es algo que tú has elegido. Por tanto, es un capricho. A lo mejor es por salud, a lo mejor tienes mucho sobrepeso y quieres bajar de peso para mejorar tu salud, quién sabe. Pero el caso es que lo has elegido tú. Y tienes que acordarte de que en el mundo hay tristemente muchas personas que no pueden decidir esto y que simplemente esta escasez de alimentos les viene dada. Y tú estás escogiendo, porque tú mañana o ahora mismo puedes romper este déficit si tú quieres. Te vas al supermercado más cercano y te inflas a donuts y ya está. Hay otras personas que, aunque quisieran, no pueden hacerlo, porque viven constantemente en esta situación de precariedad alimentaria. Entonces, recuerda que esto que estás haciendo no tiene por qué enfadarte, al contrario, lo haces porque quieres, con lo cual tienes que tener una sonrisa con respecto a la elección, la decisión que tú has tomado, ¿vale? Que esto, ya digo, no tiene nada que ver con el biofeedback como tal, pero es para que lo sepáis, que el estar perdiendo grasa corporal no es una justificación, no es una razón para darle una contestación mala a una persona, a tus padres, a tu novia, a lo que sea. No es una razón el que es que tengo hambre y es que estoy en un déficit calórico y estoy perdiendo grasa corporal. No es una justificación, ¿ok? Lo siguiente que hay que monitorizar es la recuperación, ¿vale? La recuperación de los entrenamientos. Y aquí dentro de la recuperación, y podríamos hacer un podcast hablando extensamente de la recuperación y demás, pero podemos distinguir recuperación intraentrenos, ¿vale? Y recuperación interentrenos. Es decir, la recuperación intraentreno o intraentrenamiento es cuando... Nos recuperamos, por ejemplo, de estar entre ejercicios, por ejemplo, el descanso entre ejercicios, el descanso entre series, toda esta recuperación que se va dando en el mismo entrenamiento, ¿vale? Intraentrenamiento. Y tenemos que tener en cuenta que estar en un déficit calórico va a mermar ligeramente nuestra recuperación, ¿vale? Es obvio, ya lo hemos comentado, al final, estar en déficit implica darle al cuerpo menos recursos de los que necesita, con lo cual es normal que esa recuperación pues se vea un poco mermada. Entonces, en la recuperación intraentrenamiento, ¿vale? Cuando estamos entrenando, el descanso entre series, descanso entre ejercicios, incluso la capacidad de estar concentrado durante todo el entrenamiento es algo que posiblemente se vea algo mermado. Por supuesto, si tenemos algo con qué compararlo, ¿vale? Si estamos empezando ahora mismo a entrenar en el gimnasio y tal, pues evidentemente no tenemos nada con qué compararlo, porque no he llegado a entrenar nunca en un estado fuera de ese déficit calórico, pero si por ejemplo veníamos a hacer una fase de volumen, por ejemplo lo que sea, y hemos empezado una fase de definición, de pérdida de grasa pues es normal que si comparamos nuestra recuperación, ya sea intraentreno o interentreno con respecto a estar en superávit con respecto a estar en déficit vamos a ver que estando en déficit es un poco peor pero esto es una señal que nos puede indicar hacia dónde tenemos que ir con el entrenamiento. Por ejemplo, si veo que me cuesta mucho recuperarme entre series o si veo que me cuesta mucho mantener el ritmo durante toda la sesión de entrenamiento, pues a lo mejor es una señal de que tengo que bajar el volumen de entrenamiento. ¿Vale? Y luego ya nos encontraríamos con la recuperación interentrenamientos, que es la recuperación de un entrenamiento al siguiente. Normalmente va a haber al menos 24 horas de recuperación, pero esta recuperación, ¿vale? Lo digo porque... Si entrenamos el lunes, pues la siguiente vez que entrenemos como mínimo será el martes, ¿no? Entonces serán 24 horas de recuperación. Pero esta recuperación también se va a ver algo más mermada, porque tenemos 24 horas para recuperarnos. Pero recordemos que estamos en un estado de déficit calórico, por lo tanto no estamos recibiendo tantos nutrientes como estando en una fase de volumen o mantenimiento, lo que sea. Entonces, evidentemente también esa recuperación se puede ver ligeramente afectada. Aquí la clave es ese ligeramente. Es decir, si vemos que nuestra recuperación se hunde, ¿vale? si vemos que llegamos a entrenar con unas agujetas impresionantes, que no tenemos ni siquiera ese rango de movimiento, que no estamos ni siquiera concentrados en el entrenamiento nada más empezar, que tenemos esa apatía por entrenar, pues eso es una señal de que quizás estemos yendo demasiado fuerte y tenemos que bajar un poco el nivel, quizás entrenar menos días en semana, o quizás hacer entrenamientos más cortos, o modificar ciertas cosas, o bajar en la frecuencia, etcétera Es decir, esto como digo, son señales del cuerpo que tenemos que interpretar para tomar decisiones en función de estas señales. Y ya digo, la recuperación tanto intraentrenamiento como interentrenamiento son uh, señales que tenemos que tener en cuenta. Y ya por último nos meteríamos con el sueño. ¿vale? El sueño, el descanso nocturno. Aquí la pregunta es, ¿he dormido bien o no he dormido bien? Entonces, dependiendo de la respuesta, pues podríamos aventurarnos a decir que tenemos un buen sueño o un sueño no tan bueno, ¿vale? Hay mucha gente que se basa en lo que dicen las pulseras y relojes inteligentes, ¿vale? Y está bien, pero yo no soy muy fan de esto, porque una vez que estamos confiando en un dispositivo externo, estamos dejando de confiar en nuestro biofeedback, que es lo que estamos hablando en este episodio. Y el biofeedback es lo más importante, ¿vale? Por eso tienes que fiarte de tus sensaciones en lugar de lo que te marque la pulsera o el reloj de turno inteligente, ¿vale? Tienes que fijarte, por ejemplo, en si has dormido del tirón, por ejemplo, si te ha costado mucho quedarte dormido cuando te metiste en la cama, por ejemplo, si te has levantado recuperado, por ejemplo. Son preguntas que tienes que hacerte y que ya digo la pulsera a lo mejor te lo intenta cuantificar. Pero recordemos la frase de Einstein, ¿no? Que no todo lo que se puede contar se debe contar y no todo lo que se debe contar se puede contar. Pues este es un ejemplo perfecto, porque aunque la pulsera me diga X, me diga lo que sea, tengo que fiarme de mis sensaciones. Y siempre pongo el mismo ejemplo que ocurrió, de hecho, hace unos meses y no sé si lo puse de ejemplo en otro episodio del podcast, pero estaba con un amigo una vez, eh, ya digo, creo que era Semana Santa, eh, tomando algo en una terraza y mi amigo me estaba enseñando su nuevo reloj de estos súper chulos smartwatch con un montón de historias y tal y me decía mira me mide el nivel de estrés y dice mira ahora nivel de estrés bajo claro era lógico estábamos sentados en una terraza etcétera entonces no estábamos haciendo nada uh, del otro mundo estábamos relajados tomando el solecito y tal era lógico que el reloj dijera que estaba con un nivel de estrés muy bajo y entonces yo le pregunté, bueno, y si ahora miras el reloj y te dice el reloj que tienes un nivel de estrés desorbitado, ¿qué es lo que pensarías? Y mi amigo me dijo, pues lo que pensaría es que el reloj se ha roto, que no funciona bien. Entonces yo le contesté, entonces, ¿para qué quieres el reloj? Si tú ya sabes cómo estás, no te hace falta que el reloj te diga que estás con un nivel de estrés muy bajo, si tú ya lo sabes. Y ya te de esas sensaciones. Fíjate de lo que tú ya sabes, fíjate de esas sensaciones que te manda el cuerpo, fíjate de ese biofeedback. Y esto se puede aplicar a todas estas señales que hemos visto del cuerpo, este biofeedback, estos parámetros que no se pueden contar activamente, pero sí que debemos interpretarlos para que de esta forma podamos tomar decisiones, ya sea con nuestro entrenamiento, con nuestra alimentación, con lo que sea. Al final, el saber interpretar estas señales nos sirve para poder tomar decisiones de acuerdo a cómo se comporta nuestro cuerpo. Así que estas son las cinco señales, probablemente las cinco señales principales que nos envía el cuerpo y cómo podemos interpretarlas para de esta forma poder tomar decisiones. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle like, suscribiros, dejad un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene en el podcast o mañana.